Buenos días, familia en el Bronx. Es un placer verlo a todos. Yo quiero comenzar hoy con darle las gracias a ustedes por estar detrás de Maurice y Lorraine para ayudarlos a las transiciones aquí en el Bronx. Creo que Dios está bendiciendo el trabajo aquí y la, el liderazgo. Estoy muy agradecido que estamos aquí hoy y de que ellos están aquí. Ellos han cambiado mi vida para bien. Y ellos son una pareja muy espiritual que de verdad quieren ayudar el, a hacer los vecinos de Dios. Ha sido una gran transición para ellos desde Kansas hasta New York, pero están haciendo muy bien. Y Cintia y yo estamos siempre ayudándolo para asegurarnos de que ellos están creciendo fuerte. Gracias por ser solamente el bronze y que están siguiendo detrás de ellos y ayudando para que ese ministerio esté donde tiene que estar para la gloria, la gloria de Dios. Quiero hacerle un reto esta mañana. Quiero hacerlo en, uno, en una manera que todo el mundo tiene que crecer. Yo nunca había conocido a una persona que ha manejado el, la manera de que vamos a trabajar hoy, de que no hay ninguna manera de, de dejar de crecer. Vamos a hablar sobre el, el, la prueba de humanidad. Yo quiero que ustedes pongan sus defensas, sus armaduras, y que dejen que el Espíritu de Dios le abra a ustedes hoy. No se resistan a las palabras, no resistan al Espíritu, pero permitan a Dios que le hable a su corazón. La razón que yo quiero hablar de esto hoy es, varias semanas atrás, yo estaba en Chicago, en una conferencia con los líderes de, de, del alrededor del reino, y quiero compartirles lo que quiero compartirles, lo que estamos nosotros en nuestra iglesia. Tenemos 684 iglesias, somos 108 mil discípulos por todo el mundo, en 150 países. El 40% de los discípulos en nuestra iglesia está en los Estados Unidos. Y el 60% reside fuera de los Estados Unidos. Lo que quiero que ustedes entiendan es que el Estados Unidos hace el 5.4% de la población mundial. La mayoría del mundo está fuera de los Estados Unidos. Tenemos mucho trabajo que hacer y le damos gracias a Dios por las cosas buenas que ha hecho. Y la conferencia donde estaba... Me, eh, hay muchas personas que nos han inspirado y vimos en una, en una familia geográfica, la de New York y New Jersey, la parte norte y la parte del sur también, la parte del sureste, son diferentes familias geográficas alrededor del mundo. Y estaba preguntada, me preguntaron para que yo fuera el líder de la presentación de la parte del noreste de los Estados Unidos y del Caribe. Y estaba, me preguntaron también para que llevara el mensaje en esa conferencia, pero fue uno de los mensajes más difíciles para mí porque todo el mundo estaba cansado. Y no me sentía como que yo quería hacer el mensaje, pero yo di el mensaje y hablé sobre las necesidades de crecer y confiar en uno al otro. Después del mensaje, yo me sentí bien, 
y una pareja de adultos vinieron a donde mí y me dieron las gracias por el mensaje y hubo un punto que usted hizo que fue exactamente lo que necesitábamos y me sentí muy bien. Después de eso, otra persona vino donde mí y me dijo, no, yo no sé lo que tú estabas hablando, pero básicamente no fue un gran mensaje, no me hizo nada a mí y yo estoy en desacuerdo de los puntos que tú tomaste, pero yo fui de un extremo al otro. Ustedes tienen que entender que las oraciones para llorar, para, un, para que yo sea una persona humilde a la gloria de Dios, la crítica que me hicieron me puso en otro lugar y me hizo sentirse humido, humilde porque necesito a Dios. Ahí yo estaba mirando dos eh, eh, situaciones diferentes en todo el tiempo pero yo voy a ser humilde. Y a través de la semana, yo me quedé pensando que eso te puede hacer daño. Nosotros amamos que nos, no, no, que nos hagan sentir bien, pero cuando las personas te critican, tú no lo conoces a ellos bien. Aunque tú no lo conozcas, te hace sentir mal. Yo estoy orando por eso toda la semana y hablándole a Cintia... Y vieron otras personas que me llamaron por teléfono de la conferencia. Me dio las gracias por lo que yo había dicho en esa reunión. Pero yo me estaba pensando, déjame llamar a este muchacho que no estaba contento con lo que yo hice. Tú sabes que tú tienes esta batalla dentro de ti, llamándote, llama, no lo llame. Que está, él es no tan espiritual, Dios va a tratar con él, ora por él. Pero yo no podía evitar, mi corazón no me dejaba que me quedara tranquilo, y lo llamé. Él no contestó el teléfono, pero él me contestó la llamada más adelante. Él me mandó un mensaje, a, dándome la gracia. Pero yo hice lo que sentí que tenía que hacer. Yo lo busqué para saber que estábamos bien y yo quería hacerle saber a él, gracias por tener el coraje de venir a mí y decir lo que tú sentías de mí, pero estamos bien, yo estoy bien, todo está bien. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 4, esta escritura dice que yo creo que no es fácil ponerlo, ponerlo en práctica. Dice... Por eso, yo estoy preso por causa del Señor. Les ruego que se porten como deben hacer los que sean llamados a Dios y que lo fueron ustedes. Sean humildes y amables, tengan paciencia y soportense unos a otros con amor. Él no quiere que sean una poquita eh, humilde, que sean completamente, totalmente humildes, que no es fácil hacerlo, y sean pacientes y soportarse unos a otros con amor. Y podemos transducir eso, ponernos unos hacia los otros. Algunas veces no lo hacemos. Y Él dice, haga cualquier esfuerzo para mantener la unidad en el Espíritu. Y tú solamente puedes obedecer la última escritura de ahí que dice, si tú obedeces al que está ante de ti. Tú no vas a hacer ningún esfuerzo de hacer eso si tú no estás dispuesto a ser humilde y ser una persona pacífica y comprensiva. 
que tiene que hacer las cosas que te están haciendo mal, tratar, tolerarla y no permitir que eso te lastime, porque nosotros tenemos que cuidar eso. No podemos permitir que Satanás venga entre nosotros. Y esto es verdad, y iglesia y familia es verdad, pero el reto que tenemos es que seamos humildes. Tenemos que ser completamente humildes. Yo no voy a decir nada hoy, solamente voy a esperar que ustedes hayan tenido la diferencia de humildad. Voy a decir lo que quiere decir la palabra humildad. Si tú buscas en el diccionario, es una madera moneta de, de ser sencillo. Debo ser moderno, modesto. Y él le dijo a los romanos en esa carta que no piensen en tú mismo, que tú no quieras ser más santo que lo que tú eres. Tiene que ser humilde. Podemos entender eso. Pero más espíritu, es una, espíritu, una definición más... Debemos ser con honestidad, nos elevamos a la luz de Dios para mantenernos santos y libres de pecado, mirando a Dios como el sustento de todas las cosas y como nosotros somos verdaderamente pecadores, la necesidad de Dios, como tú eres, como debemos ser en la presencia de Dios, siendo, estando en, en, en contacto con nuestra naturaleza pecadora y, y darnos cuenta que nosotros no somos mejores que nadie. Tú no eres mejor que nadie, no eres, no te mereces lo mejor. Y que todas las cosas buenas que tú tienes han sido por la gracia de Dios, por su bendición, por su misericordia. Y por eso no tenemos que decir que estamos haciendo las cosas mejor que otros. Aunque sea en los peores momentos de nosotros, tenemos que mantenernos humildes ante Dios y ante ustedes. Una de las definiciones será que tenemos que ver a Dios como verdaderamente Él, que Él es el sostentador de todas las cosas. Y vinaron nosotros como somos nosotros, somos pecadores en necesidad. Cuando tú te miras a ti mismo de la manera que tú eres, es la única forma que tú puedes tener espacio para la humanidad. Aunque tú seas ciego o, o te haga el ciego, entonces te vas a dar cuenta. Yo voy a hablar de esto en unos minutos, porque para mí el, la prueba más grande de humildad es la honestidad. Tiene que ser honesto contigo mismo. Vamos a mirar eso más adelante, pero la, humi, la humildad, ese es el resultado de verme a mí mismo ante la presencia de Dios, mirando mis pecados, mis cosas malas que tengo, mirando que yo soy, que no soy ni siquiera merecedor de su gracia. Y dale gracias a Dios por todas las cosas que tú me estás considerando a mí para ser tu hijo. Estoy humilde ante ti, Señor, porque cuando yo miro quién soy y qué yo he hecho, y de la manera como yo lo he hecho, cómo he caído, quién soy yo, que tú me das el tiempo para ser humilde, Señor. Te doy la gracia, Padre. Yo no merezco ser un cristiano. No me merezco hacer las cosas que Dios me ha dado. Yo estoy humilde hacia ti. Y tengo que tener mi tiempo en, en, con Dios para que yo pueda mantenerme en contacto contigo, con, por quién soy yo ante la presencia de Dios. ¿Quién soy yo en mi naturaleza pecadora? 
humildad, humildad es lo más, lo más importante para nosotros. No podemos hacer nada si no somos humildes. La importancia de la humildad es muy importante, es una actitud muy importante que todos tenemos que tener en nuestra vida. Tenemos que pelear por eso, tenemos que trabajar diariamente para mantenernos humildes ante Dios y ante los hombres. Filipenses capítulo 2. Vamos a hablar sobre la importancia de la humanidad. ¿Qué tan importante es? Filipenses 2. Vamos, no vamos a leerlo todo, pero vamos a leer algo sobre esto acá. En el 1 hasta el 11 dice, y me gustaría que ustedes lo, lo lleven en, en consideración, pero en el versículo 3, Paul estaba hablando sobre lo que es en realidad el orgullo. Todos de nosotros no debemos solamente mirar nuestro propio interés, sino por el interés de los demás. Su actitud debe ser la misma que Jesucristo, que ha, ha mantenido la naturaleza de Dios para siempre estar hacia adelante. Pero tener la naturaleza del servicio, hacerlo como Dios quiere que seamos y humillarnos nosotros mismos hasta el punto de morir. Eso es lo que Jesús hizo. Ha sido encontrado en el espíritu del hombre y se hizo humilde él mismo y se hizo humilde y obediente hasta que Dios quiso que él muriera. Él fue perfecto en todas las cosas, nunca hizo nada malo, nunca cometió un error. Y descendió del cielo y él se hizo humilde él mismo. Si eso es una realidad, de que debemos reconocer la manera de cómo fue en ese carácter, ¿deberíamos nosotros ser humildes? Si él fue humilde y se humilló él mismo, ¿no podremos nosotros hacer lo mismo? ¿Cómo puede haber ningún orgullo ni arrogancia cuando no tuvimos nada de Él? Así es que debemos ser. Eso es lo importante, que tenemos que ser como Él, imitadores de Él. Para ser como Él tenemos que ser humildes. Y tiene que ser fuerte para ser humilde. El orgullo y la arrogancia es, es, es sinónimo de debilidad. Pero cuando te humilla a ti mismo ante Dios y ante los hombres, eso se hace difícil, y eso fue lo que Jesús hizo. Mateo 11, en el versículo 1 dice, En aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, Les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Le está terminando de leer. Y él tomó a ese niño como un ejemplo de lo que nosotros necesitamos convertirnos. Tu arrogancia y la competencia tiene que ser como ese niño. ¿Qué es lo que quiere, hacer? ¿Qué es lo que quiere decir con los niños que tenemos que imitarlo? Ellos son inocentes, ellos confían, ellos son, ellos son rápidos para olvidar, ellos no aguantan eh, eh, enojo, es, su, su corazón es tierno y si tú los lo, 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 lo cuidas de esa manera, ellos crecen siendo así y ellos se convierten como nosotros. Uno hace con ellos lo que uno cree que deben ser. 
pero debemos ser humildes y con un corazón tierno como un niño. Ellos son rápidos para olvidar y así es que debemos ser. Tenemos que crecer en humildad y no correr de los retos y las cosas que tenemos en nuestra vida. Pero debemos someternos nosotros mismos para que podamos aprender lo que tenemos que aprender. Muchas personas salen corriendo de aquí, salen corriendo de allá y necesitamos humillarnos nosotros mismos. Y para saber cómo podemos llegar al otro lado, qué es lo que Dios está tratando de enseñarnos con la humildad. Si tú estás estudiando la Biblia... No es una, es, no es para que no tengan entendimiento. Las escrituras están claras. Es una, es una manera de, de no ser humilde, que por eso es que no aprenden las cosas que deben estar. Lo que aprendí no puede estar incompleto y que no es difícil entender si yo me quiero convertir en un cristiano, que hay muchas cosas que yo no sabía, pero muchas personas ni siquiera llegan ahí. Es como si tú estás diciendo sí. Y tú estás salvo, le dices, sí, yo nací salvo. Nadie nace siendo salvo. Tú tienes que aprender, y las Escrituras es lo que te ayuda para salvarte. Yo nunca estudié la Biblia. ¿Cómo yo podía saber que yo era un cristiano si nunca estudié la Biblia? En Génesis y Revelación, nada en el medio, nada puede estar salvo. Hay que leerla toda y tuve que humillarme a mí mismo y aprender, porque yo no sabía lo que estaba haciendo, y pedí ayuda para que me ayudaran. Hay otra cosa que tenemos que entender. ¿Qué tan importante es la humildad? Dios se opone al orgullo. En Santiago 4, versículo 6 dice, pero Dios no ayuda con su bondad, pues la Escritura dice, se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Y así es que Dios es. Eh, yo no quiero que Dios se oponga a mí, pero si estoy orgulloso, Él se va, se va a echar hacia atrás y va a hacer la vida más difícil porque tú no quieres, tú quieres saber qué está pasando, por qué tu matrimonio no está funcionando, por qué no me está ayudando con mis hijos, qué está pasando con mi carrera, pero quizás es porque tú eres muy orgulloso y no dejas que te ayuden. Y Dios está ahí solo diciendo, yo voy a estar aquí en tu camino porque tu orgullo te está manteniendo fuera, eh, que no, no te enfoque en mí. ¿Tú estás listo, iglesia? ¿Están listos? ¿Cómo ustedes lo van a hacer? Con esta prueba de humildad. Aquí viene. Primero, la prueba de humildad es, primero, honestidad. Honestidad. ¿Eres honesto? Contigo mismo. Hacia sus inseguridades a las cosas que vienen, las, las, las cosas que las dudas, los errores, a las cosas secretas. ¿Eres honesto o eres honesto? Es difícil ser honesto con nosotros mismos. Y muchas personas no pueden hacer, no pueden ayudarte si tú no eres honesto. Si tú no estás dispuesto a mirarte en un espejo y mirar qué es lo que tú miras, eso es algo que tenemos que trabajar porque queremos vernos bien ante las otras personas y queremos que otras personas se sientan bien sobre nosotros. Personas que ni siquiera se importan por nosotros y que sí nos preocupan por lo que ellos piensan. Pero lo que nos tenemos que preocupar es cómo nos vemos en la presencia de Dios. Esta mañana, está, ¿eres honesto como tú estás honestamente, espiritualmente? Paremos de jugar juegos. Vamos, no, no juguemos que estamos yendo a la iglesia. ¿Quién tú eres esta mañana? 
¿Quién realmente eres? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Quién te conoces? Sé honesto. Porque no podemos ayudarte si tú te sientas ahí haciendo creer que lo que no eres. Buen día hoy, noticias falsas. ¿Qué es lo que creen de los cristianos falsos? Están haciendo creer y te, la gente te pregunta cómo estás y tú dices bien. ¿Cómo tú vas a hacer bien todos los días? Pregúntale a tus hermanos, hermanos en Cristo. ¿Y estás feliz? Y tú vas a decir no. Ella fue honesta. Hay gente que no, que no contestan lo que uno quiere, pero por lo menos son honestos. ¿Y tú has sido feliz alguna vez? Pero ella por lo menos fue honesta. Y a veces le preguntamos, ¿tú estás bien? Oh, sí, soy feliz, yo amo a Dios, estoy feliz con Dios. Pero tú llegas a la casa y tú lloras en tu almohada. Sean honestos. No, no se queden ahí, pero sean honestos. La Biblia dice en Proverbio 26, eh, 26, 10, 26, que hay más eh, comida que lo que hay adelante. Proverbio 26, 12. Sabemos que, es, que soy una persona eh, pecadora. Y le doy gracias a Dios que tengo personas a mi alrededor, pero necesito ser real porque es un, una prueba de humildad para venir aquí y demostrar lo que necesito demostrar y, 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 y saber preguntar que necesito ayuda. Honestidad, ¿cómo están ustedes haciendo con honestidad? En Lucas 18... En la, la escritura del colector de los impuestos y Jesús, ellos saben la, la historia de los fariseos que están orando por ellos mismos. Y le doy gracias a Dios que no soy como esos otras personas que son ladrones y hasta los colectores de impuestos. Él tiene conocimientos. Yo soy, yo soy bien, yo soy increíble. Y todo el mundo necesita ser como yo y tengo que seguir adelante. Mi vida está bien, todo está bien. Yo no necesito ayuda de nadie, yo estoy bien. Es arrogante. Pero el colector de impuestos se mantuvo en una distancia. Él ni siquiera miró hacia el cielo. Y lo único que dijo fue, Dios, ten misericordia de mí, soy un pecador. Eso es honestidad. Y Jesús le dijo que ese hombre, a diferencia de los demás, va a justificar ante Dios... Volvió a su casa y él dice que él va a ser eh, enaltecido porque esa persona fue más sincera y fue honesto. El número dos, confesar, confesarse. Cerca de la honestidad, yo quiero que ustedes sean honestos con ustedes mismos porque tienen que ser honestos con Dios también y con los demás. Y digan... ¿Dónde estamos? Eso, eso mantiene la humildad. ¿Estás tú dispuesto a confesar tus errores y, tu, y tus eh, pecados sin hacer ninguna excusa? ¿Estoy bien? Sin hacer ninguna excusa, sin decir, yo sé que lo he hecho a perder, pero si tú no has hecho lo que tú hiciste, entonces tú no hubiese hecho lo que hice. Eso no es humildad. Ponemos condiciones en nuestras confesiones. Yo sé que tuve un error, pero que el problema alrededor de mí es un lugar de, de, de pecado. Y si yo no estuviera en este lugar, que yo no hubiese pecado. Cuando tú haces eso, lo que estás diciendo es que tú no tienes control. Que el mundo te controla a ti. 
es como Adán que, que empezó, ¿verdad? Que no fue el que empezó. Y él le dijo a Adán, ¿qué tú hiciste? Fue ella la que... Él le dijo, yo estaba bien, pero esta mujer que tú me diste me hizo pecar. Y hermanos, estamos haciendo lo mismo. La misma cosa. Es la persona que tú me diste, la mujer que me diste. Yo estaba bien espiritualmente antes de casarme con esta mujer. Pero ella vino y se cogió mi vida espiritual. Ella no los robó la, la vida espiritual, ella te expuso tu vida espiritual. Porque ella quería todo mal, pero ella pensó que era así. ¿Cómo tú le respondes a una corrección? ¿Cómo tú le respondes a una persona cuando una viene y te dice, tengo algo que decirte? Yo creo que tú hiciste esto mal, y tú lo debiste hacer de esta manera. ¿Cómo tú le respondes a esa persona? ¿Es tú defensivo o tú lo miras así y le dices, ¿y quién te hizo Dios? ¿O qué, ¿Qué de ti? ¿Qué tú crees de ti? ¿Tú nunca has hecho nada malo? Cuando la persona viene y no quiere ni que siquiera lo corrijan, porque nuestro lenguaje no le dice de que ni, ni siquiera se te acerque a pensar que tú quieres hablar conmigo. Tú me vas a corregir a mí y tú vas a recibir el castigo por esa corrección. Deber, deberíamos ser más fácil para dejarnos corregir. Deberíamos ser personas humildes que debamos dejar que nos corrijan. Ellos nunca tienen que estar todo el tiempo correcto, pero es algo que tú demuestras humildad. Cuando algo te corrige, cuando alguien te corrige, cuando tu esposa te corrige, es, usen la, la humildad y ustedes, esposa, cuando alguien le corrige también su esposo, es una prueba de humildad. ¿Cómo tú respondes? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, lo siento, yo estuve equivocado, fue mi culpa? Por favor, perdóname. Yo no tengo excusas. No hay excusas. Yo me disculpo. Gracias por amarme de esa manera para venir aquí a acercarte y darme la, la oportunidad de, de ser corregido. Y de, le damos la gracia por eso. Yo nunca quise que Cintia me corrigiera, pero han sido unas cuantas veces que yo le digo, guárdatelo para ti misma. Pero ella no se echó para atrás. Dios me dio exactamente lo que necesitaba. Y yo no creo que soy el único, ¿verdad? Dios pone la persona exacta que tú necesitas en tu vida. La persona que te pone para que tú seas humilde. Y dale gracias a Dios para eso. Mira la respuesta de David cuando en Salmo 51 del maestro de coro de David, después del profeta Natán le reprendió por haberle cometido adulterio con Betsabé. Por tu amor, oh Dios, de compasión de mí, por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo de lo que tú condenas. Por eso, tu sentencia es justa y reprochable tu juicio. Cuando hacemos, cuando cometemos errores, tenemos que ser humildes ante Dios y pedirle a Dios perdón. Pero cuando Él se presentó ante Dios, Él le dijo, sí, fui Dios, fui yo. La Biblia dice en el Salmo 51 que tú no eres la luz de Dios por el sacrificio que me dio. El sacrificio de Dios... Un espíritu roto de Dios. ¿Qué Dios quiere? Él quiere que seamos humildes, que seamos 
rotos, que, que compensemos y que digamos, Dios, estuve equivocado, perdón, ayúdame. Yo no quiero resistir tus correcciones, yo no puedo ser defensivo, no voy a darle la culpa a otro, pero gracias, Señor, por ponerme, por exponerme por quien yo soy, para que yo pueda cambiar y crecer y darte la gloria, Señor. Eso es lo que te necesitamos hacer para que Dios pueda trabajar con nosotros, nuestros corazones. Eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, que no sean arrogantes ni defensivos, que, tienen, que no se defiendan cuando estén equivocados. Aseñen lo que sean humildes ellos mismos, para que ellos vean que cometieron un error y cambien. La próxima es el, el perdón, perdonar. Es un es una prueba de humildad. ¿Estás tú dispuesto a olvidar, a perdonar y dejar que las cosas se basen, que se vayan, para que tú dejes que las cosas pasen? Mateo 18. Nosotros sabemos la parábola. Mateo 32 al 30, 18, 32 al 35. Sabemos la parábola del, del sirviente. El maestro perdonó a su serviente que tenía deuda y estaba hecho un desastre, lo perdonó y le dijo, no se preocupe, lo voy a dejar que siga. Y después alguien le dice, ¿tú puedes perdonarme a mí también? Y le dijo que no. Y si tú no me perdonas, entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces voy a aguantarlo contra ti. Y la Biblia dice, entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo, malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti. ¿De qué manera? Como tú dices, tiene que saber perdonar a la persona, no superficialmente. Yo no tengo nada que hacer con ustedes, pero yo los perdono. Yo no quiero verte, yo no quiero sentarme ahí, me voy a ir para otra región porque yo no sé qué hacer con ustedes. Yo los perdoné. Dios sabe que no estén conmigo en el cielo, pero yo los perdoné. Tienes que poner tu corazón en una manera derecha. Es difícil, pero nosotros sentimos cosas. Pero tú no vas a ser menos amigo para siempre. Pero tú tienes que dejar ir las cosas. La gente me dice, ¿cómo tú lo haces, Sama? Tú tienes que recordarte que eres un pecador también. Recuerden siempre que somos pecadores. Y en el, man, en el momento que tú piensas así, que tu pecado no es más grande que el otro, tú no estás en, en toque con Dios, con honestidad y con realidad de lo que tú eres. Tenemos que perdonar como el Dios lo ha perdonado a nosotros. Así es que nosotros perdonamos. Como Dios perdonó, porque Él dejó que todo se fuera. Él olvidó todo y no lo va a repetir de nuevo. Él me da besos y me trajo hacia Él, hasta una relación íntima con Él. Y dele gracias a Dios por su perdón. Y esa, esa, ese perdón me puso más humilde. Y por eso es que tenemos que estar dispuestos a perdonar a los demás. Y si tú no puedes hacerlo, tú no eres, tú no eres humilde. Y tú no estás pasando el examen. La próxima vez es someterse. Vamos a hacer dos puntos rápidos. En la vida... En la vida, el someterse no es fácil. ¿Tú sabes lo que hace la sumisión ser difícil? Cuando las personas tocan ventaja de ti y te tratan de una manera injusta. Cuando alguien en tu trabajo que está sobre ti te está maltratando, abusa tu autoridad. Cuando el esposo 
que dice, yo sé todas las escrituras de la Biblia, Efesios 5.22, esposa, sométanse a tu esposo. Tú no sabes, Efesios eh, 5.21, que dice, sométase uno al otro, y él abusa de eso. Y yo, tiene que hacer lo que yo diga, y sin embargo no está chequeando lo que tiene que ser. Y todo lo que dice es cosa sin sentido, pero tiene que tener todo derecho. Es difícil. Mira esta escritura. Es una escritura fuerte para mí. Primera de Pedro 2.18. Dice, sirviente, sométase con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos. ¿Hay otra traducción para esto? ¿Cuál es el punto que tú continúas haciendo lo que está bien, no importa lo que otra persona haga? Tú tienes que someterte ante Dios. Y si tú eres un... Si, si tu jefe actúa diferente, no sea tonto para, para perder tu trabajo, tú sigues haciendo tu trabajo, porque Dios eventualmente va a trabajar con esa persona. Es como si, eh, él está diciendo que su esposo es muy difícil de vivir, y él dice, tú tienes que seguir haciendo lo que tú sabes que está correcto, manténgase sometido hacia Dios, y mátalo con... con con amabilidad y enséñale el amor de Dios. Tienes que seguir haciendo lo que tú has aprendido de las Escrituras. Dale la gloria a Dios y tú lo vas a hacer que, que Él caiga, porque con el amor de Dios se puede conseguir todo. Si Él quiere ser arrogante, no seas arrogante. No estoy diciendo que es fácil, pero con el Espíritu de Dios tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Y he visto muchas personas en el reino que las cosas no le están funcionando bien de la manera que ellos soñaron, pero es una prueba de humildad. Es fácil de ser humilde, pero, pero es difícil ser humilde cuando la cosa es tan difícil. Y finalmente, el suceso, éxito. ¿Cómo tú manejas el éxito? ¿Cómo tú manejas las bendiciones? ¿Cómo tú manejas cuando Dios te eleva? Es difícil ser humilde, pero cuando Dios te, te, te engrandece en tu vida, te da un trabajo bueno, te da una carrera, te da el dinero, te da el éxito en tu vida y todas las cosas que tú soñaste. Por eso que muchas personas que tienen mucho no tienen tiempo para Dios, porque ellos no se dan cuenta que todas las cosas buenas que están viniendo vienen de allá arriba de Dios. Lo más bendecido que tú estás, lo más humilde que debes ser. Mientras más Dios te da, debes ser más humilde, porque no fue por ti, fue Él. Fue Dios que lo dio. Mientras más te da, lo más difícil es. Mientras más tú tienes, más difícil es ser humilde ante Él. Y necesitamos de Él. Y la Biblia dice... La crucificación, ok, el proverbio 27-21 dice, el oro y la plata, el fuego los prueba, al hombre los prueban las alabanzas. Yo pienso, ¿cómo Dios ha traído a todos nosotros acá? ¿Recuerda dónde tú estabas? ¿Tú te acuerdas en los 90 dónde tú estabas? Yo recuerdo a alguno de ustedes, yo re, él está mencionando a George, a Barion, ustedes era, su vida era un desastre. Yo recuerdo todo, cuando tú eras soltero. Algunos de ustedes iban a ser de la decisión más estúpida en la historia de la humanidad y Dios te ha rescatado y mírate a ti ahora. Tú estás vestido, vienen aquí a orar a Dios, Él te ha bendecido. Algunas personas de ustedes tienen hasta títulos 
tienen eh, carreras en la universidad, de Dios te ha dado una bendición, tiene un esposo o una esposa que tú ni siquiera te la mereces. Si tú miras hacia atrás, tú vas a decir, wow, ¿quién es esa persona? Dios te ha limpiado. ¿Eres humilde? Eres humilde. Debemos ser humildes. ¿Pasaron el examen ustedes hoy? Honestidad, confesión, perdón, someterse y el éxito. ¿Cómo ustedes lo hicieron? ¿Pasaron? ¿Pasaron el examen? Vamos a cerrar con una oración. Querido Padre en el cielo, gracias por amarnos tanto. Gracias por mandar a Jesús que nos mandó hasta la humanidad, que nos presentó a la humanidad, humildad. Señor, le pido que nos ayude para nuestro orgullo. Gracias, Señor, por el nivel de humildad que tú nos has mostrado, Señor, que nos lavaste nuestros pecados, que los olvidaste, Señor, y nunca lo has traído afuera. Ayúdanos, Señor, a pasar el examen hoy, Señor, para seamos honestos, para confesar nuestros pecados, para perdonar completamente de nuestro corazón, para estar dispuesto a someternos en las diferentes circunstancias que usted nos da, Señor, y darle la gloria. Que su bendición sea un éxito, Señor, para que toda la gloria sea para usted. Ayúdenos a pasar el examen de humildad en el nombre. Que podemos darle la gloria a su nombre, Señor. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén.